0: de suscribirte para recibir un mensaje que edificará tu vida cada semana Somos MAPS un lugar de milagros Gloria a Dios Lucas capítulo 8 versículo 28 Dice Este al ver a Jesús lanzó un gran grito Y postrándose a sus pies exclamó a gran voz ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Amén. Tienda su mano hacia aquí. Ore conmigo, Padre. Te damos gracias por la oportunidad, Señor, de estar aquí. Te damos gracias, Señor, porque tú has sido bueno, Padre. Te damos gracias, Señor, porque tus misericordias hoy se renovaron, Señor. Tu misericordia, Señor, hoy fueron buenas, Padre, y nos diste fuerza para podernos levantar Padre para poderte dar la gloria para poderte dar la honra para poder alabar y bendecir tu nombre Señor en el nombre de Jesús te damos gracias Señor amén puede sentarse y el tema de la enseñanza es cuando Jesús llega todo cambia amén cuando Jesús llega, todo cambia. Muchas veces nosotros como, como seres humanos, cuando no tenemos a Jesús, lo digo por mi persona, cuando yo no tenía a Jesús, mi vida era un caos. Mi vida era todo negativo. No podía avanzar en mi vida secular, no podía avanzar a ningún lado, trabajaba y trabajaba y trabajaba y lo mismo, no miraba la luz del día. No había un cambio en mi vida, no había un cambio en mi familia. No había algo que, que me edificara. Pero cuando Jesús llegó a mi vida, todo empezó a cambiar. Tanto como cuando llegó a su vida, su vida fue iluminada porque dice la palabra que Él es la luz del mundo. Amén. Y por eso le puse esta enseñanza, cuando Jesús llega todo cambia. El libro de los Hechos, capítulo 19, versículo 13, en adelante dice que Pero algunos de los judíos exorcistas, ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús Sobre los que ten, tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo había siete hijos de una de un tal Ezeba, judía, judío, jefe de los sacerdotes que hacían esto. Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Me gustó esta enseñanza porque estamos leyendo, estudiando el libro de los Hechos los jueves. Y me gustó esta enseñanza porque aquí nos damos cuenta de que tal vez ellos no eran cristianos. Estas personas no eran de Cristo, no eran de Dios, no practicaban la sana doctrina. Habían escuchado que Pablo hacía milagros, Pablo ponía manos sobre los enfermos y sanaba, ponía manos sobre los endemoniados y eran libres. Y, y muchas cosas que hacía Pablo bajo la unción y el poder del Espíritu Santo Y ellos quisieron hacer lo mismo Dice que se presentaron donde aquel hombre que estaba atado, endemoniado Y le dijeron en el nombre, te conjuro en el nombre de que predica Pablo O sea ellos lo hicieron muy bien en el nombre del que predica Pablo que es Jesucristo pero ellos no vivían una, una sana doctrina Ellos no vivían el evangelio como tenía que vivirlo No estaban sumergidos bajo, la, bajo el poder Bajo la autoridad que Dios nos ha dado a nosotros Los hijos de Dios Él no caminaba bajo la dirección del Espíritu Santo Él no caminaba bajo el poderío Que tenemos nosotros hoy en día Como dice la palabra que Poder bajó de lo alto y nosotros fuimos llenos del poder en Hechos 1.8. Y vino poder sobre nosotros y fuimos llenos del poder de Dios. Este hombre practicaba, pero no vivía lo que Pablo vivía. Y dice la palabra que les dijo a Pablo y a Jesús. Jesús conocemos, pero ustedes quiénes son, no los conocían, los demonios saben quiénes somos nosotros, los demonios que nosotros los cruzamos hoy en día, puede estar sentado al lado de nosotros en la banca, puede estar aquí en algún lado de la iglesia, se puede revelar pero si nosotros no tenemos el ojo o el discernimiento para poder discernir que es un demonio o un mal espíritu Que se levanta en la iglesia O donde quiera que nosotros andamos Ellos saben, ellos conocen El mundo espiritual El mundo espiritual es más real Que nuestra vida secular, que nuestra vida natural Y me gustó porque dijo A Pablo y a Jesús conocemos Y ustedes quiénes son Para nosotros poder echar fuera un demonio o un mal espíritu, nosotros tenemos que conocer quién es Jesús en nuestra vida. Nosotros tenemos que tener claro que el Espíritu Santo está con nosotros. Nosotros tenemos que caminar en oración, buscando a Dios en ayuno, en oración, buscando su poder. Cuando nosotros caminamos bajo la autoridad que se nos ha dado, cualquier espíritu inmundo, cualquier demonio que se nos vaya a atravesar enfrente de nosotros, tiene que saber que nosotros somos hijos de Dios. Ellos saben quiénes somos nosotros en Dios. Estaba viendo un video de cómo operan los satanistas. Y me voy a decir, hermano, ¿usted viendo esos videos? Sí. Tengo que conocer dónde se mueven las tinieblas Para no ir a, como decimos nosotros, para no ir a dar de dientes El día que me toque hacerlo y ya lo he hecho Y los satanistas operan de una forma espeluznante De que ellos ayunan para poder derribar una casa pastoral Un ministro de Dios Ellos para poder derribar una persona que está sumergido en Dios, en la presencia de Dios Ellos hacen ritos satánicos Y algo que me llamó la atención es que dicen que para ellos Alcanzar un nivel de jerarquía en el mundo satánico Ellos van a las tumbas de los, de los cementerios Y ellos abren las tumbas de los cementerios y si esa persona era cristiana y ellos saben que esa persona era cristiana Ellos no se atreven a abrir esa tumba y a beber de la sangre de los cadáveres que hay en el cementerio Porque ellos saben que esa persona era cristiana, murió bajo la unción del Espíritu Santo Para ellos alcanzar una jerarquía en el mundo satánico ellos tienen que hacer muchas cosas Horribles, y es por eso que te digo que nosotros tenemos que tener bien claro, como hijos de Dios, cuando un demonio se nos presenta delante de nosotros o un espíritu malo se presenta delante de nosotros, tener la, la autoridad que tenía Cristo cuando pisó la tierra, cuando pisó Gadara, tener la autoridad para poderle decir, sal fuera calla y enmudece como enmudeció los, los vientos en la tormenta cuando se le presentó la tormenta a los discípulos poderle decir con autoridad sana levántate toma tu lecho y anda por eso le traigo esta introducción para que sepamos quiénes somos en Dios estos hombres Practicaban lo que, lo que Pablo Practicaba, pero no vivían Como Pablo vivía Que a nosotros nos digan por lo menos cuando, Que no nos vayan a decir ah, Freddy y A Freddy y a Javier conozco Y ustedes quiénes son Que no nos vaya a pasar lo mismo Que cuando se nos presenta una persona Con una enfermedad, o un mal espíritu O un demonio, nosotros le podamos decir Sal fuera, déjalo libre y esa persona tiene que ser libre. Que no nos vaya a agarrar a querernos golpear o a querernos hacer daño. Porque los demonios saben en qué camino nosotros caminamos. Y esto es lo que me gustó de, de, de la palabra que, que te traigo hoy. Bajo el tema cuando Jesús llega todo cambia. Dice la palabra, este al ver a Jesús lanzó un gran grito y postrándose a sus pies exclamó a gran voz. ¿Qué tienes conmigo Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Él sabía quién era Jesús. porque desde que lo vio llegar a, a, a Gadara, cuando Jesús llega y pisa Gadara, dice que lo vio y salió corriendo? Y postrándose delante de Él, le dijo, ¿qué tienes conmigo Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Lo reconoce como Hijo del Dios Altísimo. Que cuando nosotros caminemos en la tierra, allá afuera, aquí todos los vemos bonitos, bien cambiaditos, bien, bien hermosos. Pero que cuando caminemos allá afuera y nos encontremos con una situación de esas, que alguien pueda decir, en realidad ese es hijo de Dios. En realidad este está caminando, en realidad este va, que no, que no digan cosas negativas en este de plantío. No, que en realidad digan, este camina bajo el poder de Dios y se congrega en plantío del Señor. Que no tengamos temor de decir dónde nos congregamos. Que no tengamos temor de decirle a un, a, a un, a un endemoniado, se libre, a una persona enferma, se sana, a una persona con un espíritu inmundo, que, 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 que Dios lo pueda libertar. Te ruego que no me atormentes, porque, dice, te ruego que no me atormentes, porque mandaba al espíritu inmundo, que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había empoderado de él Y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas Era impelido por el dominio a los desiertos A este hombre dice que lo ataban de las manos, lo ataban con cadenas, con grillos para que no hiciera cosas malas. Como decía Josué. Me confirmaba el mensaje. Que a él. Le lanzaba maldiciones. Totalmente lo ataban con una maldición en su vida. Cuántas veces a nosotros. Nos han atado con una maldición. Nos han lanzado una palabra negativa. Una palabra de maldición en nuestra vida. Cuántas veces a mí no me decían. Que yo era esto, que yo era lo otro Cosas negativas Pero como se lo dije el domingo Tenía una madre que doblaba rodillas Y mientras alguien lanzaba una, mal, una palabra De maldición sobre mi vida Ella decía lo contrario Ella me llenaba de bendición Oraba por mí, me protegía, declaraba palabras Profetizaba palabras sobre mí Y a este hombre lo ataban con mano, De mano y pie Con cadenas, con grillos. Hay ataduras en nuestra vida que tienen que ser rotas En el nombre de Jesús Hay ataduras que tienen que ser rotas Que nos han lanzado a nosotros Conteste y le diga, le vente para la iglesia Que el mensaje está bueno Ahorita que sonó ese teléfono le voy a contar una anécdota Que me gustó hay ataduras en nosotros que tienen que ser rotas. Hay cadenas que han sido lanzadas sobre nosotros que tienen que ser rotas. Este hombre era atado y dice que lo rompía, pero lo volvían a atar. Rompía, pero lo volvían a atar. Y así pasa en nuestra vida muchas veces que nosotros venimos a Cristo y Dios nos liberta de toda atadura, de toda cadena de maldición y nos vuelve a atar cuando salimos y hacemos cosas que a Dios no le agradan. Pero tenemos que ser libres por completo, tenemos que caminar siendo libres, que nada nos detenga, que nada nos separe del amor de Dios, que nada nos pueda derribar del amor de Dios, que nada nos pueda apartar del camino de, de Dios, que es Jesucristo. Y le preguntó Jesús ¿Cómo te llamas? Y él dijo Legión Porque muchos demonios Habían entrado en él Y le pro, y le rogaban Que no los matase Ir al abismo Que no los mandase ir al abismo Había allí un hato de cerdos Había allí un hato de muchos cerdos, perdón, que, que pasaban, que, que pasaban, pasían en el monte y le rogaron que lo dejase entrar en ellos, dio permiso y les dio permiso y los demonios salidos del hombre entraron en los cerdos y el ato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. Ellos le pidieron de por favor a Jesús que los tirara a un ato de cerdo, que no los mandara al precipicio. Algo muy curioso que pasó aquí es. que ellos pidieron ser enviados a los cerdos algo poderoso que pasó aquí que él no murió cuando estaba atado cuando estaba endemoniado cuando los demonios lo tenían atado lo tenían oprimido lo tenían deprimido lo tenían con ansiedad lo tenían con depresión pero él no murió Puede llegar cualquier ataque del enemigo, puede llegar cualquier cosa del enemigo, puede llegar cualquier depresión, cualquier desánimo, cualquier eh, pre, eh, palabra negativa a tu vida. Puede llegar lo que sea a tu vida, pero algo tienes que tener en claro, algo tienes que tener bien claro es que si tú eres hijo de Dios, eso no te va a matar. Eso no te va a matar porque dice la palabra que los cerdos fueron echados al, a los, el, el, los demonios fueron echados a los cerdos y los, y los cerdos se ahogaron Quiere decir que hasta los demonios Fueron ahogados en el agua Muchas veces nosotros tenemos que entender Que las maldiciones que llegan a nuestra vida No son de nosotros Tocan la puerta, no, no le abras la puerta de tu corazón No le abras la puerta de tu vida a las maldiciones Si alguien lanzó una palabra de maldición a tu vida Dile, eso no va conmigo eso no va conmigo Jesús llega donde un hombre Y usted se sabe la historia En Juan 5 Se lo voy a leer rápido Dice Y había allí un hombre Que hacía 38 años Que estaba enfermo Cuando Jesús lo vio Acostado Y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿Quieres ser sano? Este hombre llevaba 38 años en el estanque de Bethesda. inválido. Este hombre llevaba mucho tiempo ahí porque dice la palabra que el ángel Descendía de tiempo en tiempo a agitar las aguas del estanque, para que ellos se metieran en el estanque y fueran sanos de toda enfermedad. Este hombre llevaba demasiado tiempo ahí, me imagino yo, esperando. Dice la palabra que cuando él quería meterse, ya todos se habían metido. Y dice la, 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 lo que le pone él y le dice más adelante, es que no tengo quien me lleve, maestro. Le dice. No dependas de nadie. Depende de ti mismo. Rompe las adversidades, camina en obediencia, dile a Dios ayúdame yo no puedo pero con tu fuerza yo puedo Él da fuerza al que no tiene ninguna dice la palabra No te detengas, no dependas de nadie, del único que tenemos que depender nosotros como seres humanos es de Dios Hermano no es bueno apoyarse en un hermano para orar, para sí. claro que sí pero no, de, no depender de ese hermano todos tenemos capacidades para poder sobrepasar los límites con la ayuda de Dios. Este hombre estaba, tenía 38 años enfermo enfrente del estanque. No tenía la fuerza para poderse levantar y caminar y poderse echar en el estanque cuando el ángel agitaba las aguas. Pero algo poderoso que me gustó es que cuando él llega, cuando él llega dice y había ahí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio, oiga bien, cuando Jesús lo vio, una mirada de Jesús puede cambiar tu vida. Una mirada de Jesús puede cambiar tu lamento en baile. Una mirada de Jesús puede cambiar toda tristeza en alegría, en gozo. Una mirada de Jesús puede cambiar tu vida de miseria, en una vida llena de amor, de, de, de riquezas Y no estoy hablando de dinero Tú puedes ser rico en salud ¿Cuántas veces fuiste al hospital en el 2022? Ni una Somos ricos en salud Somos más ricos que los ricos Porque a veces los ricos tienen mucha plata Y tienen una enfermedad que no la pueden curar Ni con, ni con los millones que tienen en el banco Vi un reportaje de Yandel, un reggaetonero, que cuando le dijo al doctor qué tengo que hacer para pagar para que mi hija quede viva. No podía hacer nada porque la niña se le estaba muriendo con mucho billete en el banco. Escuché un testimonio de Héctor Delgado cuando era Héctor el father que tenía plata en el banco, pero el hijo se le estaba muriendo. No podía sanarlo. Somos más ricos que los ricos. Porque tú y yo tenemos al dueño del oro y la plata. Que llama Jesucristo. Ya solo fuerte si es para Dios. Cuando Jesús llegó al estanque. Le preguntó. ¿Quieres ser sano? Cristo cuando llega a tu vida. Le hace muchas preguntas. Usted quiere sentir la voz de Dios en su vida Usted quiere sentir la voz del Espíritu Santo La voz de Jesucristo Quédese en silencio Y los oídos al mundo Quédese en silencio por unos 15 minutos Sin hablar nada Y ahí usted va a ver Cómo la voz del Espíritu Santo le va a hablar Cómo la voz de Dios le va a hablar Cómo Dios le va a hablar Ahí usted se le va a llegar la palabra y usted, va a, usted tiene que saber cuál es la voz de Dios en su vida. Ahí usted va a entender cuándo Dios le va a estar hablando. Cuando Cristo llega, cambia el panorama de este hombre en el estanque de Betesda. Cuando le dijo levántate, toma tu lecho y anda. La vida le cambió en un abrir y cerrar de ojos. Ese hombre se levantó alegre. Para Dios no hay nada imposible. Cuando Cristo llega todo cambia en nuestra vida. Dice la palabra que en el principio creó los cielos. Creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Quién la ordenó? Y dijo Dios que sea, separó Dios las tinieblas de la luz. Y fue hecha la luz. Le dijo al día, sea la luz. Cuando en Honduras dijeron, sea la luz, ya en Honduras debían como tres meses de luz. Alaba si puede. Es para que Río no se duerma. Cuando Cristo llega, todo cambia en nuestra vida. Cristo llegó en el momento que yo menos me lo esperaba. Cristo llegó en el momento menos esperado de mi vida. Cuando yo pensé que todo estaba perdido en mi vida. Cuando yo pensé que yo iba a vivir atado a muchas cosas en el mundo. Él llegó y las rompió. Él llegó y cambió mi vida. De un día para otro, yo de un día para otro, yo dije, yo no quiero beber más. Ya no quiero usar droga, ya no quiero hacer nada de lo que hacía Yo voy a servir a Dios De un día para otro A mí se me hizo fácil, a muchos se le hace difícil Pero cuando Él llega todo cambia La restauración llega, la sanidad llega La liberación llega, la bendición llega La prosperidad llega, todo llega cuando Cristo llega a tu vida En Lucas 7, 13, 16, dice la palabra. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Y acercándose, tocó el féretro y que llevaban, se detuvieron y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Entonces, se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo, y lo dio a su madre y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios lo ha visitado, Dios ha visitado a su pueblo esta madre era lo único que tenía esta madre era lo único que tenía, era el hijo que tenía porque dice la palabra que ella era viuda. sea, si allá el esposo se le había muerto, solamente tenía su hijo, no tenía nadie más. Ella me imagino que iba triste llorando por la calle, eh, cadisbaja con, con una tristeza en su corazón. Y me imagino que iba quebrantada, no quería ni hablar, no quería hacer muchas cosas. Yo me imagino que esta mujer quiso morirse en ese momento Iba triste llorando por su pérdida había perdido lo único que le quedaba Pero cuando Jesús venía y se le presentó le dijo no llores Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo no llores, yo no sé cuál es tu problema, yo no sé cuál es la situación que tú estás viviendo en tu casa, yo no sé qué es lo que está muerto en tu casa, yo no sé cuál es la, la adversidad que tú tienes que pasar, yo no sé cuál es el, el, la discusión que tú tienes en casa, yo no sé cuál es el, 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 el dolor que tú tienes en casa. Pero hoy Dios te viene a decir a través de Jesucristo no llores No llores porque Él puede darle vida a eso que está muerto en tu casa Muchas veces no hayas no haya la salida, no hallamos la salida en nuestra casa Mira hay veces que se torna la, la, la cosa como dura en la casa como que ¿Qué está ¿Qué está pasando? Una batalla del mismo diablo que se, que, se, que se mete en nuestras casas Pero qué está pasando, qué, ¿Qué está pasando aquí en la casa Si sí, esto no, 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 esto no tiene que estar pasando aquí Pero cuando sabemos que Jesús está de nuestro lado Todo tiene que cambiar en nuestra casa Todo, 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 todo tiene que cambiar en nuestra casa Dice que le dijo mujer no llores Y acercándose tocó el feretro y los que lo llevaban se detuvieron y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Hoy Dios te dice, levántate, levántate, no te quedes en esa situación, no te quedes ahí donde estás. Tienes que alzar vuelo, tienes que levantarte de lo que Dios dijo que iba a hacer contigo. Tú no puedes quedarte sentado esperando una respuesta de parte de Dios. Tienes que accionar, tienes que caminar, tienes que moverte en fe, tienes que buscar el rostro de Dios. Muchas veces no queremos hacer lo que la palabra dice, buscar primeramente el rostro de Dios, buscar primeramente el reino de Dios, buscar su rostro, de madrugada te buscaré. Y no queremos muchas veces hacerlo. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar Y le dio a su madre, todos tuvieron miedo y glorificaron a Dios Diciendo un gran profeta se ha levantado entre nosotros Y Dios ha visitado su pueblo Dios está esperando que tú te levantes como profeta en esta casa Dios está, Dios está esperando que, que, que tú te levantes como profeta. Dice que un profeta se ha levantado y Dios ha visitado su pueblo. ¿Cuántas veces anhelamos la visitación de Dios en nuestra casa, en esta casa? Y a veces no vemos, muchas veces hemos escuchado testimonios que no sentimos a Dios. No vemos a Dios obrar. ¿Sabes que yo le he dicho a Dios en oración, Señor me la oportunidad de yo ver milagros milagros creativos de ver milagros poderosos en mi vida y a mí el mayor milagro que, que, yo, que yo puedo tener que yo puedo ver como evangelista, como predicador como hijo de Dios es que alguien se convierta a Cristo, ese es el mayor milagro que a mí me impacta y que me llena de gozo, me llena de satisfacción digo yo sí, Señor estoy caminando en el camino correcto pero aún más allá de eso Ver milagros creativos Yo no sé si usted mira predicadores Pero a mí me gusta ver muchos predicadores Que cuando llega la hora de administración Yo hasta me acomodo para ver los milagros Que Dios hace a través de la vida de ellos Yo le digo Señor Yo quiero ser así Yo quiero orar por las personas Y que las personas sean sanas Quiero orar por esas personas si, tienen, si, si no tienen un dedo Orar por ellos para que el dedo les crezca Muchas cosas se me vienen a la mente Y oro Y yo a veces lo he dicho aquí desde el altar Si alguien tiene una necesidad O alguien está enfermo O alguien quiere que ore por él Pase el frente Yo voy a orar por usted Dios va a hacer la obra Yo no tengo miedo de orar por una persona Que me traigan una persona paralítica Y que me la traigan Y me diga ora por ella Y yo orar por ella por la persona Y que la persona no se levante o sea, No es mi problema El problema es de Dios porque el que hace milagros es Dios, no yo. Pero yo le he dicho a Dios, yo quiero hacer eso. Porque yo sé que tú caminas conmigo. Yo sé que tú me usas. Yo vengo y le doy una palabra a alguien y le digo, así dice Dios. Mira, Dios me mostró esto en el espíritu. Y la persona me queda viendo y me dice, gracias, ya estaba esperando esa palabra. Estábamos en, el, en, el, en la conferencia en Ohio y yo me acerqué así cuidadosamente con aquel temor de Dios y sentía que el corazón se me salía y me latía muy fuerte. Me acerqué y le dije a una de, la, de las pastoras que estaban ahí: y le dijo yo, pastora, le digo, este, lo que yo le voy a decir, le digo, se lo voy a decir con mucho cuidado. Le, y si es de parte mía, le digo, ignórelo, pero si es de parte de Dios, dele gloria a Dios, le dije yo. Porque tenía temor de decírselo, lo digo, yo, darle una palabra. A una pastora, digo yo sí o a un pastor, a veces como que uno se pone como que chiquitito. Yo fui y le dije, veo en mi espíritu una puerta que se abre para que tú des conferencias, le dije. Me quedó viendo y me dijo, gracias por esa palabra, esa es confirmación de parte de Dios, la estaba esperando. dijo ¿Y usted qué cree que yo hice? Yo salí así humildito para un lado, pero por dentro, Dios me usó, Dios me usó. ¿Por qué? Porque muchas veces nos ponemos a minimizar, los queremos minimizar a grandes hombres de Dios, grandes mujeres de Dios. Pero cuando Dios va a usar a alguien, Dios lo usa. No importa el momento, no importa dónde, la hora, Dios lo usa. Dios te quiere usar a ti para hacer muchas cosas. Sabes que Juxon dijo la vez pasada que él sentía un dolor que se estaba muriendo, pero él oró a Dios y le dijo, Señor, yo no aguanto. Y Dios lo pudo sanar. ¿Cuántas veces tus hijos han tenido fiebre y tú oras por tu hijo o por tu hija y es sana al instante? Ese es el poder de Dios. Para ir cerrando te tengo unos versículos aquí que dice Nueva Versión Internacional Porque para Dios... No hay nada imposible Lucas 1.37 Milagro, superación Si a ti se te hace difícil hacer cosas Pídele a Dios que Él las haga por ti Cuando Jesús llega a tu vida Todo tiene que cambiar Tu mentalidad tiene que cambiar Tus pensamientos tienen que cambiar Tu forma de ser tú tiene que cambiar todo en nuestra vida tiene que cambiar cuando venimos a Jesús Lucas 18.27 dice lo que es imposible para los hombres es posible para Dios Jeremías 32.27 dice yo soy el Señor Dios de toda la humanidad hay algo imposible para mí dice Dios no hay nada imposible para Dios. Cuando Él llega a nuestras vidas, vamos a ver el cambio en nuestras vidas. Todo va a cambiar a, a, a nuestro entorno. Cuando Dios se presenta ante, la, ante Marta y María en Juan 11, dice la palabra que Lázaro ya estaba muerto. Ya tenía tres, cuatro días que, que, que había muerto y que lledía, pero cuando Jesús llega todo cambia. Cuando Jesús llegó a la casa de ellos, bueno, no llegó ni a la casa porque salieron a encontrarlo. Y cuando se presentó, ¿dónde lo habéis puesto? Le dijo, ya lo habían guardado a Lázaro, ya estaba guardadito, atado de pie y mano. Para que se echara a podrir Pero dijo Jesús Remover la piedra Le dijo Quitar la tapadera Y cuando le llamó Algo muy curioso Y me gustó mucho Que dijo Gracias Señor Gracias Padre Porque siempre me oyes Le dijo a Lázaro Lázaro Ven fuera Le dijo y algo que tenemos que hacer nosotros es una parte, la otra la hace Cristo. Cuando le dice, ven fuera, aquel hombre sale. Pero ¿cómo salió? Dice que salió atado de pie y mano. Y Jesucristo dijo, desátenlo. Tú y yo somos llamados a desatar a aquellos que están atados. En las drogas, atados en el alcohol, atados en la homosexualidad, atados en el lesbianismo, atados en el alcohol, en todo lo que están atados en el mundo. Tú y yo somos los que somos llamados a ser desatados a ellos. Tenemos que desatarle de toda atadura del maligno. Ya estaba muerto Lázaro, pero cuando Cristo llegó, todo cambió. Cuando Cristo se presenta ante la mujer samaritana en Juan 4, le dijo toda su vida y esa mujer estaba en el pozo sacando agua y le dijo dame de beber. ¿Cómo te voy a dar de beber cómo te voy a dar a ti de beber si no tengo cómo sacar todo cambió para esa mujer entre judíos y samaritanos dice la historia que no se llevaban pero cuando Jesús llegó todo cambió en su vida esa mujer salió glorificando a Dios por todo Samaria Y trastornó la ciudad de Samaria Con el poder de Jesucristo ¿Cómo la vamos a transformar nosotros la ciudad de San Luis, Missouri? Conociendo a Jesucristo Cuando Jesús llega a nuestra vida, todo cambia Cuando, la, cuando, cuando Jesús llega a la casa de Jairo Le dijo, salgan ustedes que están llorando Le dijo a los que estaban ahí y le dijo solo duerme Y cuando fue y oró por la niña Le dijo Talita Cumi A ti te digo niña que te levantes Y la niña se levantó como que sin nada Cuando Jesús llega a nuestra casa Todo cambia Lo muerto resucita y cobra vida Todo aquello que no, ha podido, no hemos podido ver En nuestra vida espiritual Todo cambia Todo tiene que cambiar cuando Jesús va pasando por, entrando a Jericó, dice la palabra, que había un ciego de nacimiento y escuchó el ruido de la gente. Y él preguntó, ¿qué es ese ruido? Dice la palabra. Y le dijeron, es Jesús que va caminando. Y empezó a dar voces, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y la gente lo callaba y le decía, cállese, no diga nada. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Hablaba maturo Deteniéndose Jesús, dice que lo mandó a llamar. Y lo mandaron a llamar y le preguntaron. Y le preguntó Jesús, ¿qué quieres que haga? Que recobre la vista, maestro, le dijo Bartimeo. Cuando Jesús llega a nuestra vida, la ceguera espiritual se va de nosotros. Todo aquello que no mirábamos bien, lo miramos de una forma sobrenatural. No podemos caminar con nuestros ojos ciegos espiritualmente hablando. No podemos caminar así. Un ciego no puede guiar a otro ciego. Un atado no puede desatar a un atado. Tiene que ser libre para desatar a otro que está atado. Cuando Jesús llegó a la vida de Bartimeo, le dijo, ¿qué quieres que te haga? Que recobre la vista. ¿Y qué cree que hizo Bartimeo? Dice la palabra que Jesús, recobrándole la vista, dice que Adoraba a Dios y lo seguía Usted se sabe la historia de Saulo En Hechos 9 Cuando dice que iba rumbo a Damasco A traer cristianos para atarlos, encadenarlos, matarlos o meterlos en la, en la prisión Pero cuando Saulo se encontró con el Rey de Reyes y Señor de Señores Con el mitad fuego y mitad resplandor Todo cambió todo cambió a su alrededor. Dice que una luz lo botó del caballo en el que iba. Saulo, Saulo le dijo a Jesús, ¿por qué me persigues? Le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. En pocas palabras le dijo, yo soy la iglesia. Yo soy el cuerpo. Pero cuando Jesús llegó a la vida de Saulo, todo cambió. Saulo quedó ciego, lo llevaron a la calle derecha, Ahí en Damasco y mandó a un, a un apóstol, a un profeta a orar por él. Ananías le dijo, ve y ora por él. Y le dijo, no, yo no voy por él. Este hombre mata a tu gente, mata a tu pueblo. Ve porque instrumento útil me es para que padezca por causa de mi nombre, le dijo. Cuando Jesús llega a nuestra vida, todo tiene que cambiar. Todo cambia en nuestra vida. Hay encuentros con Jesús que te van a cambiar hasta tu forma de vestir, hasta la, los, las calcetas que usas para vestir. Yo antes me ponía lo que hallaba por delante. Ya voy para tal lado, ra, vámonos. Y así de vez en cuando lo hago, pero cuando tal vez una ocasión era donde algún hermano o algo. Pero cuando vengo para la iglesia el domingo, digo, no, tengo que venir bien guapetón, digo yo, porque voy con mi esposa al lado. pues. Todo tiene que cambiar. Yo me acuerdo que una vez yo vine, un jueves yo vine en Chores y alguien me dijo, ¿y usted qué hace en Chores? Mire, me quemó, me quemó, se lo soy sincero, me quemó por dentro. Y yo digo, tiene razón, tiene razón porque ya, yo ya no vivo yo, dijo Pablo, sino Cristo vive en mí. De corazón se lo digo. Una vez el, ne el negro Cárcamo me dijo, no papi, para ir a la iglesia tenemos que ponerlos lo último. Yo digo, tenés razón Porque cuando Jesús llega a nuestra vida Todo tiene que cambiar ¿Sabe cuál es mi mayor lucha? Mi mayor lucha no es andar haciendo cosas Que a Dios no le agradan No, mi mayor lucha es mi forma de hablar Y se lo soy sincero Me, 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 me quito la máscara Y me, me abro el corazón con ustedes Es mi forma de hablar Yo soy bien destapado para hablar yo para decirle a mi hermano, arrepientas y no se lo va a llevar el diablo. De, de una. Y siempre tengo a alguien atrás de mí. Hey, mirá, puedes hablar de esta forma. Siempre exhortando, pero con una palabra que edifique a esa persona, no que la lastime. Y muchas veces a mí me cuesta eso. Pero con Jesús yo lo puedo lograr. Yo puedo lograr muchas cosas en Dios con la ayuda de Él. En realidad sin fe es imposible agradar a Dios Ya que cualquiera que se acerca a Dios Tiene que creer que Él existe Y que recompensa a quienes lo buscan Hebreos 11.6 Él dará recompensa Cuando Jesús llega a nuestra vida Él recompensa todo lo que habíamos perdido Él restaura, Él bendice él hace todo lo que tiene que hacer para que nosotros vivamos una vida llena de amor y llena de paz. Amén. Yo con esto termino y espero que Dios le haya hablado a su vida. Denle un fuerte aplauso a Dios por la vida de cada uno de ustedes. ¿Habrá alguien aquí que no haya aceptado a Jesucristo? Habrá alguien que, que, que se ha apartado del camino de Dios o, o está así como que dice, pucha, yo quisiera ser cristiano, yo quisiera servir a Dios, pero no tengo las cualidades para hacerlo. No te descualifiques. Para Dios tú vales mucho. O tú te quieres reconciliar con Dios, te has apartado del camino. Este es tu momento. Gracias por escuchar nuestro mensaje. Esperamos nos acompañes en nuestras próximas prédicas. Dios te bendiga grandemente. Somos Max, un lugar de milagros.